0: Y también, bueno, lo que hablabas de, de lo viral, los memes que salieron, luego salió un Paulina de la Mora Challenge, que era como imitar a cómo habla Paulina de la Mora. Y todo eso, para mí, yo después de eso llegué a la conclusión de que los memes son el mejor halago. Si algo que tú creaste tiene meme, es, es, puedes considerarlo un éxito.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con la guionista mexicana Mónica Revilla, conocida por series como La Casa de las Flores, Somos y Alguien Tiene que Morir. Mónica comenzó su carrera como guionista en el documental Café y en la ficción con la serie Juana Inés. Posteriormente recibió la beca de jóvenes creadores del Fonca para escribir la película El Baile de los 41. Con Mónica Revilla hablaremos de cómo los contenidos locales pueden viajar con todos sus códigos, de la dificultad para vender ideas originales cuando las plataformas buscan propiedades intelectuales de éxito probado, y de su proceso creativo y de la importancia que tiene divagar y no hacer nada. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Encantadísimo de tenerte por aquí en el cañonazo para hablar de la economía de la atención y de tus trabajos. Pues mira, lo que me gustaría hablar es precisamente de eso, de tu trabajo y del germen, de lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir o de ser escritora?
0: Uy, qué pregunta. <risa> ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, como la parte del oficio, lo que más me gusta es eh, que paso mucho tiempo sola, lo cual eso me gusta, estar sola viendo la pared y pensando en cosas. Creo que por eso me atrajo siempre la profesión. Pero ya como más allá de eso, me gusta contar historias desde una perspectiva que siento que no se han contado antes. Creo que eso es lo que, lo que siento que es importante, lo que me da eh, propósito. Es... Eh, Contar desde un punto de vista con perspectiva de género, eh, incluir personajes LGBT, eh, hablar desde otro punto de vista de la violencia en México, por ejemplo. O sea, contar las historias de una manera que yo sienta que pongan su, su granito de arena en
1: el mundo. ¿Y tienes alguna técnica o alguna? Si te encuentras con una historia y dices, aquí hay algo, ¿cómo le hago para darle esta vuelta? Siempre. O sea, siempre es,
0: ¿por qué creo que esto tiene que existir? ¿Por qué siento que esto puede contribuir en algo? Y entonces siempre es buscar esa arista. Y si no, casi nunca tomo el proyecto, porque entonces a mí me falta esa motivación o ese, ese drive para dedicarle meses o años a un proyecto.
1: ¿Y cómo funciona esto? ¿Tú vas, vas leyendo cosas, te ofrecen cosas o se te ocurren cosas? ¿Cómo funciona ese llegar a la historia
0: es de los dos de hecho en el guión muchísimo es productores te ofrecen historias que ya tienen y que necesitan desarrollar a veces incluso las mismas plataformas tienen, compraron algún libro y necesitan a alguien que se los adapte entonces ahí siempre te contactan y te vienen ya con esto es lo que queremos hacer, quieres hacerlo y luego lo más difícil siempre es tener tu propia idea y vendérsela porque tiene que empatar con la estrategia de la plataforma o la estrategia de la productora, eh, no, muchas veces ni siquiera tiene que ver con que si es buena o no la idea, tiene que ver si el mercado es lo que necesita, si la estrategia de ventas de la plataforma en específico necesita ese tipo de material. Por ejemplo, si es de época y ellos ya tienen muchas de época, no importa qué idea sea, es, ese nicho ya lo tenemos cubierto, necesitamos otro tipo de cosas. Entonces, es mucho más difícil vender tus propias ideas pero casi siempre es más satisfactorio. Entonces sí es como un balance entre hacer un poco de los dos.
1: Claro, y ese es uno de los temas que, que quería hablar contigo, que es, a final de cuentas, tú que eres guionista, tú que eres escritora, te tienes que dedicar a muchas otras cosas que no son necesariamente el, el hecho de escribir, ¿no? O sea, tienes que, ser, tienes que tener como un olfato de ventas, conocer el pulso del mercado y, y, y promocionarte a ti misma, ¿no? Sí. ¿Y esa parte cómo la llevas?
0: Es lo que más se me complica a mí, porque justamente pues, si eres guionista, pues, lo que sabes mejor hacer es escribir o escribir guiones. Y todas las demás partes de la, de la profesión son las que más me cuestan, pero que son necesarias para,
1: para sobrevivir. Pero también estás hablando ahora de un momento y dices, oye, es que a mí me llaman de las productoras, me llaman de las plataformas, pero te llaman porque has, tienes un track record y has hecho unos proyectos que han generado atención y que entonces ahora tienes un, un foco sobre ti. Pero me imagino que al principio igual no era tan fácil, ¿no?
0: Sí, no. Al, fin, al principio no era así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos otros esas otras épocas, esos años de ir picando piedra y tratando de mover proyectos?
0: O sea... Yo creo que el primer proyecto mío que se ha hecho es El baile de los 41, la película. Mm. Y esa la, la empecé a escribir hace seis años y acaba de salir hace poquito. Entonces fueron seis años de levantar ese proyecto. Y lo que hice en ese momento fue conseguir una beca del gobierno de México, la beca Jóvenes Creadores del Fonca. Y así fue como yo financié el proceso de escritura antes de empezar a presentárselo a directores y a productores y levantar el proyecto. Entonces, realmente ahí sí fue como rascarle mucho y pedir ayudas gubernamentales que son difíciles de conseguir. Eh, y, y sí, esa era otra época. Ahorita ya, ya es muchísimo más fácil para mí. Ya tengo otro tipo de conversación con la gente
1: que está comprando contenidos. Te toca elegir que está muy bien, ¿no? Exacto. Qué maravilla. Oye, pero volvamos un poquito más a, a tu trabajo, ¿no? a, a, a la escritura. Hay una parte que me gusta mucho, que me lo contabas el otro día, de la importancia de no hacer nada y que forma parte de tu trabajo.
0: Sí, a mí siempre me preguntan así, cuando estoy trabajando y lo pongo entre comillas porque sí es trabajo, pero al mismo tiempo no es la manera en la que la gente normalmente considera trabajar ¿no? Entonces me llama alguien y me dicen ¿qué estás haciendo? Escribiendo, pero me río porque en realidad no es como que físicamente estoy escribiendo, es probablemente llevo dos o tres horas mirando la pared y yo sí considero que mirar la pared es gran parte de mi trabajo, mirar el techo, o sea como estar con la mente nada más este, divagando para ver en qué momento encuentras la idea que estás buscando. ¿No? Y te vas, y regresas, y vuelves a buscar, y te vas. Entonces, eh, siento que escribir, o por lo menos para mí, como yo escribo, me toma muchísimo tiempo, pero la mayor parte del tiempo no estoy físicamente escribiendo. Y, y todo el otro tiempo en el que no estoy haciendo nada es absolutamente necesario para llegar a esas páginas.
1: Oye, ¿cómo le haces, o cómo le hace uno, o cómo le hace una persona en pleno 2021 para divagar y no hacer nada? Me refiero con la cantidad de cosas que nos distraen. O sea, con un teléfono que tengas, te empiezan a llegar eh, alertas de WhatsApp, notificaciones de Twitter o de redes sociales o de lo que sea. ¿Cómo le haces para decir, oye, divago un ratito?
0: Es súper difícil. De hecho, eh, tengo que recurrir a, a, ponerme, eh, a ponerme más difícil el que me entren los WhatsApps y así como... Eh, quitarme el wifi del, de la computadora. Tengo que apagar el wifi para que no tenga esa ansia de meterme al, al Twitter o al Facebook o, o ver qué hay en la BBC o lo que sea. Mi celular lo tengo que poner en otra habitación para que ni siquiera vea la luz de que algo llegó. Entonces tengo que total, siempre estarme quitando conscientemente todos estos estímulos para que no me distraigan y aún así hay veces que digo... Trato de meterme al Twitter, el wifi está apagado y digo, ay, bueno, y lo
1: prendo. Nadie se va a dar cuenta.
0: Pero sí es un constante luchar contra esta eh, poca capacidad de concentración que tenemos ya. Eh, y, y lo siento, o sea, yo sí siento cómo hace 10 años me era, me era más fácil concentrarme de lo que es ahorita.
1: Sí, no, desde luego que nosotros ya necesitamos esa, esa dopamina, no de ver qué está pasando, no de ver qué se está moviendo ahí, aunque la mayoría de las veces no se esté moviendo absolutamente nada, no haya pasado nada importante.
0: No, es que es nada más como la busca de ese pequeño, eh, pues esa dopamina, como le dices, al, al que somos adictos. Entonces, cuando estás buscando ese espacio de silencio, es quitarte esa adicción de en medio y es... Es difícil porque la extrañas y la y, y le estás buscando como ya como muletilla a cada rato.
1: Y, no, y nos hacemos trampa. Ay, vamos a poner... Total. Es un minuto.
0: Totalmente. Y entonces es cómo como controlas eso, ¿no? Y entonces hay veces que uso eh, técnicas así como eh, decirme ok, me voy a dar 15 minutos. Y entonces 15 minutos de explorar todo el internet y luego es como ya, ¿no? O... Ok, en tres horas otra vez. O No sé, como siempre estoy tratando de negociar con eso.
1: Muy bien, pues apuntada la técnica, sobre todo la de mandar el teléfono a otro cuarto y a otra casa si es posible. Oye, hablamos antes de la originalidad. Y me gustaría un poco ahondar en este tema de, de la originalidad y de las IPs o propiedades intelectuales, porque me parece que los productores valoran mucho más estas historias que ya tienen un éxito probado, por decirlo entre comillas, que puede ser una novela que ha sido publicada y traducida a, a X idiomas y en la que confían más que en una historia original.
0: Sí, ahorita siento que, sobre todo en, en, en series, eh, si tienes un IP un intellectual property, el proyecto como que agarra más, como que se siente más sólido o, o como que tiene más, eh, sí, que, que es más fuerte. Así lo sienten, ¿no? Uno, porque justamente es una historia que igual ya está aprobada, es una historia que ya funcionó y entonces el negocio está más asegurado. Y es un poco es así, pero también creo que hay otra cosa que es la cantidad de historias que necesita la máquina de las plataformas no, no, no es tan fácil de alimentar, ¿no? no es tan fácil de conseguir tantas historias originales, nuevas y novedosas, que, eh, que puedan darle de comer a, a estas plataformas. Entonces, como que se están eh, alimentando y nutriendo de las novelas. Parece a veces que las novelas ya se publican pensando en qué van a llegar a la pantalla, como protoguiones.
1: Oye, ahora que hablabas de la máquina de las plataformas, cuéntanos cómo funciona la máquina de las plataformas. ¿En qué sentido? Pues no sé, mira, yo creo que todos, eh, en cierta forma, como, como, como consumidores, eh, como receptores, sabemos cómo funciona. O sea, o tenemos una idea de cómo funciona porque llegamos a abrimos una plataforma y nos encontramos algo nuevo. Pero tú, desde el punto de vista de la creación... ¿Cuáles son las exigencias y cuál es lo que, qué es lo que te pide a ti esa máquina que necesita contenidos nuevos para que alguien más los pueda consumir?
0: Pues mira, lo primero yo creo que es eh, su estrategia de qué cosas creen que ellos que necesitan, ¿no? Como para dónde va, cómo, cómo van a ellos interactuar al, con el público, qué les van a ofrecer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero... Es, todas las plataformas tienen estrategias distintas, pero por ejemplo Netflix es muy de localización, o sea es, es muy de a los mexicanos le vamos a dar lo que le gustan los mexicanos. Eh, entonces, por ejemplo, en ese sentido a Netflix eh, Latam es muy melodrama, mientras que Netflix Corea será otra cosa completamente distinta, ¿no? Y eso es porque también tienen mucho que ver con sus algoritmos y ver que eso es lo que gusta local, ¿no? Porque en su su manera de pensar, por ejemplo, la gente latinoamericana que quisiera ver algo como House of Cards o Oranges the New Black o mm. eh, Stranger Things, ya lo tienen. Entonces es como para agarrar a la gente que antes tenía Televisa y en ese sentido siempre como que van hacia, a, hacia reemplazar lo que los latinoamericanos han visto eh, tradicionalmente y eso lo hacen en todas partes. ¿no? Entonces esa es la primera, que se sienta muy como el contenido que ese, esa localidad haya estado consumiendo históricamente. Y luego va por también modas o cómo va cambiando el mundo. Por ejemplo, tras pandemia, en, en general, no nada más Netflix, en general casi todas las plataformas decían que no querían nada que fuera violento o doloroso. O sea, que todo que, que se iban a, a decantar por cosas que fueran eh, cielos azules felices, no, o sea, feel good, como que por a raíz de la pandemia sentían que eso era lo que la audiencia iba a desear, no, uh -huh. entonces están esas cosas, esas como eh, exigencias de qué es lo que buscan y a lo que te tienes que adaptar, tanto si es tu propia idea que les quieres vender o los proyectos que te, ellos te proponen van a ser por esas líneas. Y después de eso, este, siento que o, o por lo menos en mi experiencia sí ha sido bastante libre la manera de crear. O sea, como que sí hay un respeto hacia los escritores y directores locales, como ustedes saben qué hacen y por algo lo hacen, van bien, y sí te dan bastante libertad, a diferencia de lo que mucha gente luego cree. En ese sentido, sí eh, se preocupan por cosas como de que va muy lento o, muy, o sea, que, que puede llegar a ser aburrido. Esas, cosas, esas notas sí son así como de que corra mejor la historia, que, que funcione, pero que son notas que cualquiera te daría. Y fuera de eso ha sido así. Y lo que me gusta mucho de, de las plataformas que operan, por lo menos en, 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 en el mundo hispanoparlante, es que una vez que una plataforma te pide una idea o un guión, lo más probable es que sí llegue a pantalla. ¿No? Entonces, como que eso motiva, motiva mucho. Y en Estados Unidos, aunque te pidan el guión, es muy difícil que llegue a pantalla todavía. Y esa hay una diferencia ahí clave. Claro, porque aquí
1: estamos hablando de gente que tiene muchísimas propuestas sobre su escritorio y que todos los días les llegarán miles. ¿no? Tengo la duda, o no sé qué, tan, qué pese más en estos casos, si, por ejemplo, uh, lo que te diga un algoritmo o una relación que tengas ya con un creador o con una productora.
0: Eh, no sé, yo creo que depende del... Pero el, el, el algoritmo pesa bastante.
1: Ok. Bueno, vamos a hablar de otros espacios de atención. El otro día me contabas de la, de la promoción de, de Somos, ¿no? Una vez que has captado ya la atención con tu historia, hay que promocionarla. Y, y en esta promoción de, de Somos me contabas que habías tenido que hacer o que dar muchas entrevistas. Uh -huh. ¿Qué es lo que aprendiste de este, de este otro momento de captación de atención?
0: Uy, ese fue un aprendizaje como de golpe, repentino y sin que nadie me avisara que iba a ser así. Pero fue una muy buena experiencia, pero sí fue difícil. ¿Qué aprendí? Pues aprendí que muchas veces cuando tienes que dar entrevistas y eh, promocionando tu serie, eh, es otra manera de entretener también. O sea, tienes que de repente la entrevista ser entretenida, Decir cosas inteligentes, cosas que van a llamar la atención. Eh, tienes que ser elocuente y tienes que hacerlo en el segundo. O sea, es como muy, eh, como que me sentí como actriz, como empaticé mucho con los actores. Dije, ah, ok, ya entiendo qué hacen ellos. ¿no? Y, y era un poco así como, este, en, entrevista de radio 3, 2, 1, ya estamos aquí con Mónica Revilla y tú tenías que empezar diciendo algo interesante algo que, que emocionara al entrevistador que, que entrevista a 10 personas en su programa entonces sí era como justo captar la atención usar los tres minutos que te dan que si, si acaso porque eso ya es mucho en televisión o radio en vivo y, y, y como entregarte en todo para, para generar interés por la serie, ¿no? Y entonces eso, tres veces al día, y fue. Era, me ponía súper nerviosa, sí, muchísima adrenalina. Al final del día terminaba cansadísima de estar tratando de, eh, de actuar, sí, de act perform uh -huh. todo el tiempo.
1: ¿Y hubo alguna, alguna de estas entrevistas que haya sido como el momento estelar que ha dicho o sea, terminó la entrevista y tenías el teléfono en llamas de que te estuvieran, que dijeras, ¿esto captó muchísima atención?
0: Sí hubo un par de entrevistas, no tanto como el teléfono en llamas, porque supongo que no soy ese tipo de persona, pero sí así de, ah, te vio no sé quién, te escuchó no sé cuánto, eh, mi madre escribiendo por WhatsApp, Mónica está ahorita en no sé qué, préndanle, ¿no? Sí, o sea, sí de que sin yo avisarle a nadie, muchísima gente me había visto, me había escuchado. Y, y ahí es cuando te das cuenta qué tanto alcance tuvo. Cuando tú no avisas y aún así la gente se entera. Yo creo que esa es como eh, la manera objetiva de saber que llegó.
1: Okay. Oye, y entrevistas aparte de todas las historias que has hecho, ¿cuál consideras que es como la que más atención haya captado? ¿Y por qué crees que haya sido eso?
0: Yo creo que por mucho La Casa de las Flores mm -hmm. ha sido... Eh, sí, el, la serie en la que he trabajado con más, más sonada. Muchas cosas tuvieron que ver, yo creo. Una, que era de los primeros originals de Netflix. Entonces, en esa época, que no es tan lejana,
1: 2018,
0: uh -huh. eh, no, no estrenaba Netflix tantas cosas tan seguido. Entonces, sí, como que yo creo que se le puso especial atención a eso. También... Algo que ya como el tiempo pasa muy rápido y a la gente se le olvida, pero sí fue la primera vez que se hizo una serie en México tan eh, como LGBT friendly a ese nivel. O sea, con personajes principales, no secundarios, trans, bisexuales, este, y como muy abierta, eh, Verónica Castro fumando marihuana, cosas así que fueron como la primera vez que se hacían en, un, en una serie mainstream y, 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 y cuando salió la primera temporada escandalizó un poquito ¿no? a, a ciertas personas me acuerdo todavía de reseñas que decían bueno no vamos a juzgar a los personajes juzgando o sea como aparte de la moral de los personajes la serie está muy buena o sea se hacía hincapié en que, en que no estaban de acuerdo con la moral cosa que para mí era súper extraño porque era así como de, ¿en qué, momento, ¿en qué momento tienen que los personajes... O sea, como si, entiendo que venimos de las telenovelas donde los personajes principales tienen que ser súper buenos y blancos de alma, ¿no? Y de repente estos personajes principales pues, pues causó un shock cultural que ni siquiera yo estaba muy consciente que existía. Y ya con el tiempo ya es, esas conversaciones terminaron, pero sí fue como... Creo que sí vino a, a partir muchísimos estereotipos que teníamos antes de eso. Y luego en el extranjero se adoptó de otra manera, con otra mirada, que era más como el kitsch mexicano, que, que yo creo que les, les gustó por otras razones, pero entonces también viajó muy bien.
1: Sí, justo yo quería hablar de ese tema. Y es que aquí pasó este momento, en 2018, que teníamos una oficina mucho más eh, chiquita y que un momento dado tenías a gente, que aquí también somos de muchos lugares, ¿no? Gente, obviamente, de España, gente de México, pero gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Argentina. Y estábamos en un lugar, en una estancia todos y todo el mundo se ponía a repetir las frases y a imitar al a personaje de Pauline y demás. Y decía, ¿qué está pasando? <risa> sí. Y es maravilloso porque eso, o sea, era, había códigos que eran como muy, muy mexicanos y que dices, no, esto a lo mejor igual la gente no lo va a entender. Y que la gente no solamente lo entendía, sino que lo adoptaba. Sí. Y que creo que hay una parte de esa ruptura de tabúes internos en México que se dio y que eso a nosotros nos tocó más de lejos. Pero yo creo que aquí también hubo una, una cierta ruptura de tabúes de, no, si haces chistes demasiado locales de un país, no los van a entender en otro. Y creo que para mí eso fue un meritazo tremendo.
0: Sí, y también, bueno, lo que hablabas de, de lo viral, los memes que salieron, luego salió un Paulina de la Mora Challenge, que era como imitar a cómo habla Paulina de la Mora. Y todo eso, para mí, yo después de eso llegué a la conclusión de que los memes son el mejor halago. Si algo que tú creaste tiene meme, es, es, puedes considerarlo un éxito.
1: Absolutamente. Oye, Hemos hablado de, de tu trabajo como, como creadora y ahora me gustaría que habláramos un poco de tus gustos como consumidora de contenidos. Que esto ya lo de hablar de consumidores, así como un poco, una cosa un poco voraz, pero un poquito, ¿qué lees, qué ves, qué te gusta ver?
0: ¿Qué me gusta ver? A mí me gusta ver, eh, me gustan mucho las, las series mm, que son películas largas, o sea, que tienen esa calidad porque mmm, sí siento que ya hay mucha televisión chatarra de streaming y como que esto de los maratones de streaming, que, o sea, que te zampas en un fin de semana no sé cuántos, yo sí lo equiparo como con comer comida chatarra. O sea, que te echas todos estos como atracones y luego te sientes un poco culpable de haber malgastado tu tiempo así. Entonces, como que eso lo evito, claro que lo hago, lo evito. Y bueno, y hablando de eso, ya también es como una técnica en ciertas cosas, ¿no? Que se llama, le llaman ambience television, así como ambience music, que ya son series que están diseñadas para ponerse de fondo. Mientras contestas tu email, mientras, o sea, ya todo el mundo ve las series con el celular en la mano, diseñadas para ese tipo de atención. Y esas, pues sí, a veces lo hago, pero lo trato de evitar porque sí me da un poco de culpa al final. Entonces, me gustan más series así como Chernobyl, The Young Pope, eh, The Handmaid's Tale, la, El Cuento de la Criada, ese tipo de, de series me encanta. Últimamente, White Lotus, que acaba de salir, Succession, amo Succession, ese tipo de series me encanta. Este, también hablábamos de los podcasts el otro día y, y que justo es como un hábito que todavía no tengo y que y que no sé si debería de desarrollar.
1: Porque, Te lo recomiendo.
0: Porque hay muchísima, muchísima gente que le está agarrando el gusto y yo todavía no empiezo a hacer eso, pero también, como decías, era como espacios nuevos que hay que crear para estas plataformas nuevas que en mi vida cotidiana ahorita mm -hmm. no existen y entonces les tengo que dar ese espacio y probar. Eh, y leer novelas.
1: O sea... De todo. ¿Y cómo decides? O sea, esa decisión, entiendo que hay una decisión que es como de, 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 de factura y del tipo de historia que es, pero claro, hay un momento que dices, oye, tengo esta novela, tengo esta serie.
0: Pues lo que, es, lo que también estoy tratando de hacer, porque me dijo mi terapeuta, <risa> es tratar de terminar el día leyendo en papel. Porque sí sucede que cuando termino el día viendo una pantalla, ya sea del ordenador o de la televisión, me cuesta más trabajo dormir eh, y como que mi estado energético o estado de concentración o estado mental está un poco como, no sé si trastornado, pero como, como en drogas, o sea, por el estímulo de la pantalla. ¿no? Claro. Mientras que si antes de dormir lees papel, eh, te, te, te lleva más eh, tranquilo a, a la cama como que tus ideas, tu mente se relaja, estás concentrándote en ideas como abstractas, te lleva a otro lugar. Entonces, por ejemplo, esa es una de las maneras en las que estoy tratando de consumir hoy en día, como también arreglar en qué momentos del día eh, me hace mejor eh, consumir otras cosas. Es como la, un poco como nutrición. Es como en la mañana no comas nada de azúcar como primer plato porque te va... Hacer daño, es lo mismo. Así como en la mañana, que te hace bien? En la noche, que te hace bien? Y tratar de organizarlo así.
1: Buenísimo. Pues tomo nota de, de los consejos. Y claro, lo de, lo de terminar el día con por lo menos sin pantalla, creo que ya es un gran paso. Oye, ya vamos más o menos acercándonos al final de la entrevista. Y me gustaría volver a retomar el ámbito de Mónica Revilla como creadora. Digo, ahora estás de lleno en el mundo de las series. Las series son lo más hot del momento. Pero a ti, así como en plan futureando, ¿qué es lo que te gustaría escribir?
0: Sí me, o sea, sí me encanta el mundo de las series, eh, sobre todo porque, es, eh, porque bueno, ya hablando más específico del guionismo, en, el, en, las en las series de televisión el guionista es, bueno, el showrunner, que es escritor, es la cabeza creativa de todo el proyecto, ¿no? Y entonces a mí eso me atrae muchísimo, como controlar absolutamente todo, porque como guionista como todo el mundo sabe o es el, el, lo que siempre se dice de que los guionistas siempre están frustrados de cómo se ven sus cosas en pantalla, tiene mucho de cierto eso. O sea, no siempre estar en control de la edición, por ejemplo, de repente escribes algo este, que ya me pasó y, y, y en edición lo hacen un collage, ¿no? Cambian todas las escenas de orden, de repente ya nada tiene sentido y dices, ¿en qué momento hicieron esto con la película? Y entonces... Eh, estar showrunner te da ese control sobre el material y si al final cometes un error, que el error sea tuyo y que el error sea este, como que haya sido necesario para aprender otra cosa o para evitarlo o lo que sea. Pero ver cómo otra gente toma decisiones sobre la historia como que sí es frustrante. Entonces eso en la televisión, me encanta ese papel del showrunner y los escritores como... Eh, la cabeza de todo el proyecto y la espina dorsal. Y en el cine es distinto, porque en el de cine sí es el director el que toma ese papel, pero de todas maneras estoy ahorita como encontrando alianzas nuevas con directores que me gustan y, y también tiene algo de padre como ser parte de la concepción y luego dejar que el director haga lo suyo. También tiene su, su cosa y también como escritora una serie son... Años, ¿no? Puede ser, puedes estar cinco años en una serie. Una película es algo muchísimo más pequeño. Entonces creo que combinar me encanta.
1: ¿Y dirigir no te gustaría?
0: Nunca me ha atraído, la verdad.
1: ¿Y escribir otras cosas tipo novelas o algo así?
0: Eso siempre, um, de hecho ahí empecé. Empecé pensando que yo quería escribir cuentos y novelas. Luego descubrí que no soy muy buena. <risa> No sé, mi prosa es pésima eh, y mi uso del lenguaje también es fatal, pero sí, sí, tengo esa, sí sé crear personajes, sí sé de estructura, sí tengo muchísimos otros elementos narrativos que funcionan perfectamente en guión entonces no sé si en algún momento retome la prosa y vuelva a, a, a intentarlo pero por ahora como que siento que el guión ha arrancado muy bien y estoy como muy feliz ahí y siento que ahorita hay muchas oportunidades entonces quiero aprovechar eso
1: Muy bien, nunca digas de esta guano <risa> Oye, bueno eh, ya casi para cerrar así en el sentido amplio ¿dónde está tu atención ahorita?
0: Um, mi atención ahorita está en, en tratar de salir mentalmente de esta pandemia, en tratar de encontrar una manera nueva de relacionarme con mi trabajo, eh, una manera nueva de, o no, ni siquiera nueva, o sea, como volver a plantear qué quiero hacer de ahora en adelante, como mucha gente, me di cuenta que estaba malgastando mi atención, igual y trabajando demasiado, un poco workaholic, lo cual claramente me estaba haciendo daño y ya vi que mi, mi trabajo tiene que tener cierta parte de mi atención, pero, pero no toda.
1: Atendiendo al refranero mexicano no hay mal que por bien no venga, mm. pero hay que meterle conciencia al, oye, pasamos por esto, más allá de los temas eh, de, de salud física, ¿no? Y, que, y que pasamos por este túnel todos y tenemos que salir y tratar de salir lo mejor eh, posible ¿no? y llevarnos aprendizajes. Buenísimo. Penúltima pregunta. ¿A quién me recomendarías o quién te gustaría, o quién crees que nos vendría bien que entrevistáramos en este podcast de su atención, por favor?
0: Pues hay, hay muchísima. Creo que ya lo habíamos comentado que yo creo que cualquier líder de plataforma podría ser eh, revelador porque aunque no nos puedan compartir los datos que saben, sí, seguramente tienen mucho insight de cómo, funcionan, este, cómo funciona captación, la captación de atención desde Netflix o Apple o HBO o de donde sea, creo que sería muy interesante. Y también algún escritor, porque justamente creo que ellos van en contracorriente. O sea, cada vez la gente lee menos. Entonces, sería interesante saber cómo le hace un escritor para hoy en día con las herramientas que hay. O sea, yo, por ejemplo, veo que se hacen trailers para libros, algo que nunca, que no existía antes. Entonces, que estén agarrando como esas herramientas audiovisuales para promocionar algo que es este, pues, escrito en papel, también está interesante esa parte, me parece.
1: Perfecto. ¿Algún escritor o escritora ¿Favorito tuyo que nos recomiendes?
0: Pues ahorita la que se me viene a la mente y porque es buena amiga y porque escribí Somos Con ella es Fernanda
1: Melchor. Ah, pues te voy a encargar que me la conecte. <risa> Va. Oye, bueno, y lo último, ¿dónde podemos ver tus cosas? ¿Dónde podemos. Eh, próximos estrenos que vayas a tener o para estar atentos y seguir eh, las cosas que salen?
0: Pues muchas de las cosas que he escrito están en Netflix. Uh -huh. Entonces está ahí la Casa de las Flores, Alguien tiene que morir, El Valle de los 41, somos, están en Netflix. Entonces yo creo que ese es un, un buen lugar.
1: Buenísimo. Y, y claro, de, de las cosas que vienen a futuro igual no se pueden hablar mucho todavía, ¿no? Todavía no. Que, cuánto misterio. Interesante. <risa> Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un entrevistón y me lo he pasado muy bien. Y, y ha sido un placer platicar contigo. Gracias, Roger. Esto ha sido Su Atención, por favor. El podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma
1: Dirección de Producción Manfredi Janoni,
0: Producción, Redacción e Investigación Andrina Pérez Armas
1: Asistente de Producción Carlos Martínez Rico
0: Diseño Gráfico Carlos Lumbreras
1: Edición de sonido, Jesús Cuesta.
0: Tema musical, Raymores y Roger Casasala Triste.
1: Diseño de audio postproducción, Landhoe Audiovisual Solutions.
0: Una idea original y dirección de Roger Casasala Triste.
1: Y como siempre, gracias por su atención.